0: Este podcast es presentado por Health Addiction Línea de suplementos funcionales de alta calidad Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo Reconocida nutrióloga funcional Conferencista y escritora a nivel mundial Ella es Natalie Marcus Este es su podcast Y en cada episodio aprenderemos a resetear Reparar y regenerar aquí comienza las tres R's de Natalie Marcos
1: bienvenidos a un podcast más de las tres R's podemos renovar resetear y reparar nuestro cuerpo y nuestra mente tengo un invitado muy querido un doctor que admiro mucho el doctor Moisés Rosenthal es un médico por la Universidad Central de Venezuela. Tiene un posgrado en radiología en Harvard University, Boston. Cuenta con un fellowship en radiología vascular e intervencionista en Miami Vascular Institute. Está certificado por el American Board of Radiología Vascular e Intervencionista. Certificado por el American Board de Medicina de Obesidad. Tiene un fellow de la Sociedad Americana de Intervencionismo. Coautor del libro Hambre y Hormonas. Además es... Autor de múltiples artículos científicos y de varios capítulos de libros. Ejerce dos especialidades importantes tanto en Miami como en Caracas, Venezuela: radiología vascular e intervencionista y algo muy interesante que es la medicina de la obesidad. Bienvenido.
2: Gracias, wow. Wow, tu currículum. No, al revés, tú por tan bella presentación.
1: Querido, a ver, tú trabajaste muchos años en esta cirugía de embolización. Bariátrica como experto en metabolismo de la obesidad y en todos los antagonistas de GLP-1 que es el glucagon-like peptide el péptido similar al glucagon que hoy famoso, conocido como el, la medicina de los sempic y dejaste de practicar de alguna forma esta cirugía y has cambiado tu práctica ¿a qué se debe?
2: Bueno... Yo me metí en el mundo de la, del sobrepeso y la obesidad por la intervención que se llama bariatric embolization, embolización bariátrica, cortar la sangre que llega al fondo del estómago, donde se produce la grelina, que es la hormona del hambre. Bueno, decidí certificarme y estudiar obesidad y practicarla para no solamente hacer una intervención, sino realmente abordar el problema por lo complejo que es la obesidad y el sobrepeso. Hice por mucho tiempo esa intervención, que es muy poco invasiva, pero coincide con la aparición, mejor dicho, con la nueva indicación de los agonistas LP1, el Ocempic, el Monjaro, el Saxenda, el Trisepatide. Y es un tratamiento médico que obviamente es menos invasivo que una intervención. Aunque esta intervención era poco invasiva, pues el uso de los medicamentos es menos invasivo aún. Y desde ya hace cuatro años los uso rutinariamente y le ofrezco al paciente todas las opciones tratamiento, obviamente ningún tratamiento sino simplemente un cambio de estilo de vida, nutrición uh, cambio de estilo de vida etcétera, se le ofrece tratamiento médico ya que si vienen a mí es porque están buscando una ayuda médica, le ofrezco la intervención o si son casos de gran obesidad eh, también lo mando a un cirujano bariátrico si fuese necesario lo cierto es que estos agonistas LP1, los sempi el Saxenda, Wagobi, uh, han yo diría revolucionado las medicinas o el tratamiento médico para el sobrepeso y obesidad y de eso podemos hablar todo el tiempo que tú quieras.
1: Ok, ¿cómo des- defines que un paciente es candidato para estos tratamientos nuevos como el Ozempic, el
2: Monjaro, etcétera? La FDA aprobó estas medicinas hace muchísimos años para diabetes y descubrieron que estos pacientes diabéticos perdían peso. Estudiaron posteriormente una serie grande de pacientes y lo publicaron en el New England Journal, que es la revista más importante de medicina, series de pacientes, de muchos pacientes, más de 2.000, no diabéticos, pero con sobrepeso y obesidad. Para entrar en, esa, en esos estudios y la indicación formal de la FDA para utilizar esas medicinas, un paciente que tiene que tener obesidad a uh, grado 1 o 2 o 3, o sea, tener un índice de masa corporal más de 30 o pacientes que tengan sobrepeso con alguna comorbilidad, es decir, índice de masa corporal de 25 a 30, pero que sufran de alguna complicación del sobrepeso, síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes, hígado graso. Entonces, si tienen obesidad o si tienen sobrepeso con alguna de las complicaciones asociadas al sobrepeso, tienen indicación formal, del uso de las medicinas, si han tratado y han fallado lo convencional para la pérdida de peso, llámese cambios en el estilo de vida o uh, programas de nutrición de ejercicio, etc esas son las verdaderas indicaciones
1: Tú tienes ahora más de 250 pacientes en Ocembic, ¿qué resultados has visto?
2: Yo me he quedado uh, muy impresionado seleccionando bien a un paciente que viene buscando ayuda por las complicaciones del sobrepeso. Vamos a separar eh, lo que es el simple sobrepeso y la obesidad con la vanidad de verse bien y verse delgado. Yo eh, no tengo nada en contra de las personas con sobrepeso, y ni mucho menos, y hay un movimiento eh, anti muy importante en contra de todas las medicinas, en contra de todas las intervenciones, etcétera.
1: Salud en todas las tallas, ¿no? Salud en todas las tallas.
2: Sí, a mí exactamente, lamentándolo mucho, está claramente científicamente demostrado que toda persona con sobrepeso y obesidad tiene riesgos a complicaciones. La primera causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular, se asocia directamente al sobrepeso y la obesidad, el stroke, la demencia temprana, algunos tipos de cáncer, osteoartritis, apnea del sueño cambios emocionales, depresión, ansiedad todo eso se relaciona a la obesidad y quizás algunas veces al sobrepeso síndrome metabólico, hígado graso que es la primera causa de cirrosis, y de cáncer de hígado entonces de mis pacientes, estos 250 pacientes todos o están en obesidad o tienen sobrepeso con una comorbilidad y querían perder peso y todos yo diría sin excepción han intentado perder peso con cambio del estilo de vida y con cambios en la nutrición, con cambios en el ejercicio. Se les ha hecho difícil. Si fuera fácil, los laboratorios no estarían inventando medicinas, los cirujanos no estarían haciendo bypass gástrico o manga gástrica. Pero todos los que nos involucramos en el mundo del sobrepeso y la obesidad, y los que yo, por ejemplo, que tuve hígado graso que tuve sobrepeso, sabemos que en la sociedad donde vivimos, no es tan fácil decir come menos y haz más ejercicio porque estamos rodeados de comida procesada y tú eres más experta que yo en los problemas que tienen todas las comidas procesadas lo adictiva que son el daño que puede producir la azúcar lo difícil que es abandonarla lo difícil que es dejar de comer harina comidas procesadas, etc. de estos 250 pacientes la inmensa mayoría ha funcionado muy bien hay que entender cuáles son los riesgos los beneficios las potenciales complicaciones del uso de esta medicina yo estudio a los pacientes en mi oficina antes de empezarlos con la medicina afortunadamente tengo un programa de en radiología yo les veo la tiroides, el páncreas la vesícula, el hígado veo todos sus exámenes de laboratorio hago una historia clínica, etcétera y si es candidato médicamente hablando iniciamos la medicina y la inmensa mayoría inclusive los que me vienen a buscar hoy en 2023 para hacer una embolización por una intervención les ofrezco las dos alternativas y la inmensa mayoría prefiere empezar con la medicina y les va muy bien.
1: Okay. Efectos secundarios que has visto realmente son a nivel gastrointestinal, correcto estreñimiento, un poco de náusea.
2: Está publicitándose muchísimo en las redes sociales y se está hablando a diario de esto. Es una droga que está sold out y no hay suficiente producción por porque se ha utilizado mucho, inclusive se ha abusado de ella. La droga, como toda medicina, como toda medicina, tiene indicaciones, contraindicaciones, tiene efectos secundarios y tiene algún riesgo. La pregunta es los efectos secundarios. Bueno, como toda medicina, sabemos que tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios es los OSEMPIC, del gop 1 de los agonistas LP1. Saxenda OSEMPIC Monjaro y la nueva patal, eh, que es Monjaro, y las próximas tienen eh, principalmente efectos secundarios gastrointestinales. Pueden producir estreñimiento, que yo creo que es el más frecuente. Algo de náuseas. A veces, vómitos es muy raro. Eh, sensación de pesadez, acidez y, constipación, perdón, y diarrea. Puede haber algo de dolor de cabeza. Y esos son efectos secundarios, en su mayoría tolerables y fáciles de manejar. Raras veces son intolerables y tengo que suspender la medicina. He tenido muy raros pacientes que tienen mucha fatiga durante el día... ...y vómitos, inclusive bajas dosis, bueno, se suspende la medicina. Raras veces una alergia en la zona de inyección persistente se suspende la medicina. Pero la inmensa mayoría de los efectos secundarios son muy tolerables... ...y si hay que mandar tratamiento para contrarrestarlos, pues se manda.
1: Sale un artículo, ¿no? Sale un artículo de CNN donde hablaba de parálisis intestinal.
2: Es un artículo eh, que fue muy importante porque le dio la vuelta al mundo porque habían unos abogados obviamente detrás del artículo pusieron una demanda creo que el tercer día ellos ellos hablaron de dos pacientes de cientos de millones de pacientes con parálisis del estómago obviamente sabemos y los que usamos esta medicina y los pacientes que la reciben sabemos que todos los LP1 agonistas entre su principal efecto es el lentecimiento el vaciamiento gástrico al vaciarse menos el estómago el paciente se siente lleno y eso es lo que el paciente va a sentir va a sentir menos hambre porque actúa en el hipotálamo en la zona del hambre y va a sentir llenura temprana actúa en el estómago y hace que se vacíe lento, quiere decir la comida se queda más tiempo en el estómago, se vacía lento, te sientes lleno si comes menos, te sientes lleno rápido vas a comer menos cantidad y así funciona y por eso la gente pierde peso si se hace una nutrición apropiada con más proteína y se levanta peso no se pierde tanta masa muscular en particular este vaciamiento esta, estos casos de parálisis sí, puede ser una complicación de hecho la parálisis en el estómago o la gastroparesia que es el término médico ocurre en pacientes diabéticos de larga data donde el estómago lamentablemente se vacía muy lento y hay vómitos, riesgos de broncoaspiración, se llena muy rápido, eh, eructos con sabor a comida digerida, etcétera, etcétera. Bueno, esos son efectos que se pueden sentir ahora que ya diagnosticar una gastroparesis secundaria a los Sempic? en los trabajos publicados en las series gigantes, básicamente como tal gastroparesis no hay. Puede haber en el entendimiento uno más que otro, sí que hubo dos casos, claro, puede haber o sea, después de cientos de millones de casos van a empezar a aparecer otras cosas, por eso no puede ser una droga automedicada, tiene una droga supervisada por un médico que sepa lo que está haciendo y que sepa qué hacer ante un paciente que puede tener una parálisis gástrica, se suspende la medicina hay medicinas para aumentar el peristaltismo del estómago y punto obviamente si hay si se quiere demandar a la, a la, a la compañía y unos abogados que quieren de una manera u otra lograrlo, pues claro, lo publican en CNN Hacen un show completo y ya está. A mí me parece que está bien que lo hayan publicado por el awareness okay. de la educación a, a que no haya automedicación y saber que pueden haber efectos secundarios como una pancreatitis o como si sí, vómitos o quizás una gastroparesis u otras cosas obviamente como toda medicina puede tener efectos secundarios lo que hay que saber es reconocerlos a tiempo y tratarlos claro.
1: ¿cuál es la diferencia de la metformina y estos medicamentos?
2: son, dos, son dos cosas sí. completamente distintas los agonistas GLP-1 nosotros sí. producimos GLP-1 GLP-1 es una de un de incretina es una hormona que se produce en el intestino principalmente y en menor cantidad en el páncreas que se produce cuando comemos principalmente carbohidratos y hace que se produzca más insulina Exacto. y se metabolice mejor el carbohidrato Exacto. en particular cuyo efecto, como se produce tan poquito en el cuerpo y la vida media es tan corta, el efecto de la saciedad y de que te llenas rápido, con el que uno produce no es suficiente, entonces se descubrió hace muchísimos años que si se administra baja la insulina, pero baja la glicemia, ¿por qué? porque se produce más insulina entonces fue una droga antidiabética pero se descubrió con el tiempo que los efectos secundarios, que ahorita son efectos primarios, pero en esa época los efectos secundarios es que quitaba el apetito, fantástico para un diabético obeso y te llenabas muy rápido porque se vacía lento el estómago fabuloso para una persona con sobrepeso y diabetes acuérdate que la diabetes tipo 2 una de las principales causas es la obesidad tú estás matando dos pájaros de un tiro tratando la causa primaria que es la obesidad y la complicación que es la diabetes hoy en día en mi opinión es una droga para obesidad y si el obeso es diabético welcome estás tratando produces más insulina cuando comes, tiene el efecto de la insulina, mejora la resistencia a la insulina, pierdes peso, tiene una serie de efectos beneficiosos recientemente publicados, cardiovasculares, 20% de menor chance de mortalidad por complicaciones cardiovasculares en pacientes que lo usan. Tiene efectos en hígado brazo, tiene efectos neurológicos, o sea, es una medicina...
1: Antiinflamatoria. Que por demás...
2: Sí, y, y por demás, tiene muchos efectos beneficiosos, los que quieren hablar mal de la medicina y tristemente hay unos eh, colegas tuyos que que por alguna extraña razón sin conocer la droga, hablan muy mal de la medicina, oye, yo creo que si no la usan no pueden hablar mal de la medicina si no la pueden recetar no pueden hablar mal de la medicina yo creo que la combinación de un médico con un nutricionista es la mejor y si el nutricionista eh, se va a beneficiar de la medicina o viceversa si un médico se va a beneficiar de una nutricionista oye, eso es lo que hay que hacer, pero no hablar de por sí mal de una medicina que el rebote es en el 100% ni nada, ya hablaremos de eso ahorita no me quiero salir de la pregunta entonces ya entendemos los LP1 sí la metformina, no es una, la metformina, su mecanismo de acción, es una medicina fabricada por los laboratorios cuyo principal efecto es bajar a la glicemia, es un antidiabético puro, eh, tiene efectos principalmente en el hígado y se involucra en la neoglucogénesis y el mecanismo preciso y exacto, inclusive, para los que la usan todos los días es difícil de entender, pero su principal efecto es un efecto para bajar la glicemia. Se está estudiando ahorita porque dicen que tiene algunos efectos anti-aging. Eh, aumenta la longevidad, aunque no he leído mucho en humanos. Hay algunos estudios interesantes en ratones.
1: Bueno, eh, lo, lo que sucede es que trabaja sobre el entorno, la ruta principal de la longevidad, inhibiendo el crecimiento de tumores.
2: Y hace que haya más, exactamente más.
1: Y apaga inflamación.
2: Y que exactamente, y tiene un efecto también obviamente sobre la insulina y sobre ovario poliquístico, está Exacto. muy utilizada y además dicen que baja un poquito el apetito. Te confieso que la inmensa mayoría de los pacientes que yo tengo vienen ya con metformin por ser diabéticos tipo 2 o por síndrome de ovario poliquístico que se asocia a la obesidad o porque les dieron que les quite el apetito y no son comparables, punto, ni un poquito. Tiene muchos efectos beneficiosos en obesidad, en diabetes tipo 2 y en poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, la metformina, pero su efecto para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad es muy deficiente. Lo usan como algo más, pero como principal acción, comparado ninguna droga, ni, casi que la cirugía se compara con perder hasta el 15% del peso o cuidado y más, que es lo que se logra con... La dosis máxima de, de, de los GLP-1, de los agonistas LP1. Olvídate que la metformina no va a hacer eso. Ya perder el 5% de sobrepe- del peso en cualquier dieta, o lo que sea, ya es eh, fisiológicamente beneficioso, metabólicamente beneficioso. Imagínate quitarte el 12 o el 15%, que es lo que se quita un paciente operado con cirugía a la larga. Yo creo honestamente que estas medicinas van a hacer que superen cada día menos pacientes y yo creo sinceramente que la cirugía de obesidad va a quedar para obesos grado 2, grado 3 o más, que hayan fallado todo, inclusive que hayan fallado el uso de medicina y yo creo que esto va a sustituir a las, a las, a las intenciones mínimamente invertidas como la embolización, como el balón gástrico como la manga endoscópica, yo pienso que eso va a ser así, faltan los estudios prospectivos comparativos de los resultados a largo plazo del uno y del otro pero yo en mi evidencia personal en mis años de embolización bariátrica y mis años del uso en de medicina y no lo he publicado pero me encantaría poder poner toda la data junta, pienso que Las dos funcionan si el paciente va con un equipo multidisciplinario para manejo de sobrepeso. Háblese de nutricionista, fisiólogo del ejercicio, manejo del sueño y las emociones, que es lo que nosotros hacemos. Pero yo no quiero repetir una embolización bariátrica u u otra intervención en un paciente que haya fallado y ocurre en un gran número de pacientes. En cambio, yo puedo, si fuese necesario, iniciar otra vez o SEMPIC en un paciente que haya fallado es así que está publicado recientemente un tremendo artículo de Saxenda que fue el primero que utilizamos que se usa una vez al día en vez de una vez a la semana con resultados espectaculares en aquellos pacientes que ganaron peso con de una manga gástrica o una cirugía bariátrica wow. tengo muchos pacientes porque yo no sé si aproximadamente el 20% más recae ¿Sí? y gana peso el tercer año obviamente no es fácil dejar el azúcar dejar los carbohidratos malos empezar a hacer ejercicio y el paciente recae esos pacientes, a muchos le ofrecen una segunda cirugía. Yo te digo sinceramente, yo antes de ir a cirugía de nuevo, ese paciente tiene que empezar con tratamiento médico. Ese paciente tiene que empezar con GLP1, agonistas, y tiene que cambiar, entrar en un grupo de manejo completo y multidisciplinario con todos los trucos que tú usas todos los días de tu vida de nutrición, de biohacking de fisiología del ejercicio, el de manejo del sueño y manejo de las emociones porque si yo le quito el hambre pero sigues comiendo donuts y pizzas, olvídate va a comer menos cantidad, va a perder peso pero el hambre vuelve cuando yo le quito la medicina esa no es la solución
0: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: A ver, tengo un paciente que come mal, un muchacho de 20 años que tiene de algún tipo de problema de atención, por así decirlo, está tomando medicamentos psiquiátricos. Y no hace ejercicio, eh, no le gusta comer verdura, no le gusta comer fruta, su principal dieta era carne y proteína animal, comía esta dieta como tipo paleoqueto, ¿no? ¿Y qué sucede? El doctor le prescribe el Ozempic y a la semana se vuelve un hombre mucho más agresivo, tiene estreñimiento, está irritable, de mal humor, la mamá ya quiere quitárselo. Y ahí es el punto más importante. A ver, si tú vas a reducir tu ingesta calórica, un montón inyectándote, tú te tienes que asegurar que tu dieta en ese periodo de ventana o cuando comes, tiene que tener los bloques necesarios para tu cerebro, para tus hormonas, la fibra adecuada, ¿no? Porque ese es el tema del estreñimiento. Si yo no como fruta y verdura, si no como granos integrales, si no tomo agua, si no me muevo y quiero la magia, que los Sempic me quite el hambre y mi ingesta va a ser comer una dona, pues obviamente me va a repercutir a nivel nutricional. Entonces, Ese es el punto más importante. Nosotros tenemos que dar un tratamiento que es una coadyuvante a un proceso, pero con una condición donde el paciente se comprometa a cambiar su estilo de vida. Sea eh, metformina, sea Ocempic o sea lo que sea, ¿no? ¿Cuánto es el el, el límite que podemos utilizar el Ocempic? Sabemos que son tres años, todavía no se sabe, hay estudios.
2: Bueno, has dado en el clavo. Yo no veo un solo paciente y no acepto medicar a un solo a, ni siquiera a un paciente que no se vea con mi equipo de nutriólogos sencillamente no lo veo los que ya vienen con un equipo de nutricionistas, porque la mayoría de los pacientes ya han intentado y están contentos obviamente no tienen que verse con el grupo mío pero, pero estoy de acuerdo contigo no va a ser una magia quitar el hambre y comer menos si no cambias los hábitos tanto de nutrición, de horarios de comida de horarios del sueño, de horarios de los ejercicios, por supuesto el componente emocional. emocional es muy importante y si el paciente quiere un psicólogo o un psiquiatra pues por supuesto tiene que hacerlo y muchas veces tenemos que combinarlo, porque hay pacientes con depresión que los antidepresivos abren abre mucho el apetito inclusive hay una medio contraindicación hace un tiempo eh, de que si ahí ha habido intentos de suicidio no se sé, usaron siempre. Porque hay que tener cuidado con los pacientes con depresión, pero estoy de acuerdo contigo, ese comentario es crítico tiene que ser un equipo multidisciplinar. Maneja la obesidad, sobrepeso no es fácil y yo lo descubrí una vez terminado el board y ejerciendo la medic- la, la, la especialidad como tal. Es, es muy impresionante lo complejo que es la, la enfermedad y lo complejo que son las complicaciones. No es tan sencillo como tengo unos kilos de más y los quiero perder. No, es mucho más que eso. ¿Cuánto tiempo se debe usar la medicina? La medicina está aprobada para la adolescencia y ahorita ya la aprobaron para para niños. Así de complejo será el, pro, el problema. Ayer leí que 90 millones de personas en los Estados Unidos están interesados en iniciar un tratamiento con GLP-1. Bueno, 90 millones de personas, ya la mitad de la población, 150 millones de personas van a ser obesos dentro de dos años y el 70% hoy, hoy, el 70% de la población americana tiene, eh, no tiene una salud metabólica y, y tiene sobrepeso. ¿cuántos años se debe usar la medicina? bueno inicialmente los primeros trabajos fueron por un año ya salió un gran trabajo por dos años Esto es una medicina que se vino usando por muchos años para diabetes o sea, los hipertensos tomamos medicina forever aunque yo pierda peso yo tengo un tema genético tengo que ser hipertenso yo ya sé que mis medicinas de hipertensión son para toda la vida es que me quité unos kilos y entonces ahora tomo menos medicina sí pero la tendré que tomar y asumiré todos los riesgos porque es muy peligroso estar hipertenso. Los diabéticos tienen que tomar medicina para la diabetes si no se curaron. La diabetes tipo 2 se puede curar, perdiendo mucho peso, haciendo ejercicio, mejorando la resistencia a la insulina, se puede curar. Pero si no se cura, tiene que usar Osempic o cualquier medicina para diabetes por el tiempo que sea necesario. ¿Para obesidad cuánto tiempo? Bueno, yo soy de los que piensa que la obesidad importante es tan seria que el paciente tiene que utilizar la medicina hasta que se cure de la enfermedad o hasta que sea necesario mejorar los síntomas y las complicaciones de esa enfermedad. ¿Cuánto tiempo? No sé. Yo le digo a mis pacientes que la FDA lo tiene aprobado por uno o por dos años, pero que está aprobado por muchos años para diabéticos. Y en mi opinión, una persona con una obesidad muy seria tiene más riesgo de morirse joven que riesgo de complicarse con océmpica a largo plazo. Un paciente medicado, controlado, este, con buenos resultados, no tiene que suspender los EMPIC hasta que estemos contentos. Yo a la mayoría, no, yo a la inmensa mayoría de los pacientes les suspendo los EMPIC tarde o temprano. Lo paro. ¿Y cuánto
1: es el porcentaje de, 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 de rebote o de que vuelvan a subir kilos?
2: Lo descrito en la literatura es que es muy alto, 70%. Sí. Igual que, que, cualquier que cualquier dieta, vida. keto, no keto, lo que sea. Yo en, mi, en mis pacientes, y se los digo porque es una pregunta de a diario, voy a rebotar, ya yo he rebotado con todas las, con todas las dietas, con la dieta mediterránea, con la dieta keto, con la dieta carnívora, con todos los suplementos, con, con pentermin, con dietilpropión, con todas las drogas que se venían usando hasta hace dos o tres años que todavía se siguen usando. E inclusive con la cirugía la gente gana peso. O sea, no es culpa de la medicina, no es culpa de nadie, es culpa de la sociedad y el sistema y el estilo de vida que tenemos no poder entender que el cambio de hábitos es de por vida y no es un cambio de hábito mientras uses el EUSEMPIC por seis meses porque los OSEMPIC no te va a dejar comer porque vas a vomitar si comes mucho no te va a dar apetito porque sencillamente en el hipotálamo actúa y no da apetito y porque si sigues comiendo y no se vacía el estómago algún lado se va y se va para afuera pero si utilizaste ese tiempo para de la mano con el nutriólogo con el fisiólogo del ejercicio con el psicólogo entender que la basura no se puede comer más y que tu cuerpo no acepta la basura y yo llamo basura a la basura, pues a las donuts, a las todas las chucherías, a los doritos, a lo que hace que tú empieces a comer y no puedas parar. Eso es basura porque es adictivo, como el alcohólico que no puede tomar, parar de tomar alcohol y cuando lo deja apenas agarra un whisky ya cayó. O como el que está con cocaína, dejó la cocaína, pero apenas vio la cocaína la probó y no la deja. El placer que produce eso para los alcohólicos, para los fumadores, es el mismo placer que de aquella persona con gran sobrepeso que era adicta a los carbs, al azúcar o a las cosas que lo hacían engordar y vuelven, si logras curarte de eso el rebote es bajo en mi experiencia el rebote no es 70%, es bastante muchísimo menos, no tengo los números no tengo la estadísticas, ojalá consiga alguien que me ayude a sacar las estadísticas, pero el rebote es bajo muchos pacientes se pierden perdieron 15 kilos, se perdieron, no los vi más nunca este, pero la inmensa mayoría de los pacientes cercanos se mantienen. Perdón, y raras veces he tenido que reiniciar el tratamiento y ya está.
1: La verdad es que yo tengo una especialidad. Mi tesis en mi internado fue en obesidad infantil en el Hospital Shriners. Yo diseñé un programa para enfermeras que veían niños con obesidad y tenían daño de epifisiolistesis por la misma obesidad ¿no? en el fémur y en la cadera y tenían otros, otros efectos y complicaciones. Y es interesante entender esto. A ver, la obesidad es, como lo dijiste, es una enfermedad multidisciplinaria, una interacción genética, traemos la carga genética de mamá y papá con la interacción con el medio ambiente. Y esto es lo que hoy causa lo que estamos viviendo, esta epidemia. ¿Por qué? Porque hay un mal manejo del estrés, más manejo emocional, la gente no sabe manejar la ansiedad, eh, no duerme, vive estresado, busca la comida como confort, como... ¿no? como apapacho, seguimos buscando el placer y la dopamina en el azúcar, en vez de buscarla en el ejercicio, en una buena plática en buenas relaciones, en hobbies un proyecto de vida y, y, y es complicada, muy complicada si tuviéramos la cura ¿no? bueno, pues sería No estaríamos tú y yo hablando de este podcast, exacto, y no tendría yo trabajo, ¿no? Y ni tú para empezar, ¿no? No, es interesante porque de verdad no es un tema de falta de voluntad, lo sabemos, no es un tema de falta de quiero enflacar, no es que fracasé, el sistema ha fracasado. El sistema es malísimo. La industria ¿no? de alimentos, lo que le ponen, los aditivos, generan esta adicción en el cerebro. Es muy complejo. Podríamos hablar tú y yo 17 horas de lo que sucede a nivel ¿no? ambiental, con, con lo que está, los, los estímulos que nos brindan en la televisión todo el santo día, ¿no? que la, la cultura light, queremos lo rápido, lo fácil. Y no es así. Necesitamos un trabajo personal. Yo también he sido obesa, tuve 12 kilos cuando me fui a vivir a, a Suiza y claro, yo creo que es un cambio de mindset muy importante. El mindset es, no es fácil, necesitas ayuda, necesitas un psicólogo, necesitas un médico, necesitas un nutriólogo, muchas veces necesitas un coach, necesitas un fisioterapeuta o un eh, coach de ejercicio, de meditación, de respiración y entender, ¿no? ¿Cómo funciona nuestro organismo? Y cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos, lo primero que pensamos es en el rush de azúcar, este alivio temporal. Y comemos con culpa y tenemos una pésima relación con los alimentos, tú lo sabes. el el, El alimento no es nuestro enemigo. El alimento es poder, el alimento es información, el alimento sana. Y creo que esta nueva oportunidad, yo lo veo como una oportunidad y te lo digo personalmente porque tengo una pareja que tiene la glucosa en 120, una mamá con diabetes, todas sus hermanas con diabetes y él es un hombre fuerte, sano, hace ejercicio todos los días, come sano, no come azúcar y sin embargo, ¿sí? Tomaba la metformina y no le bajaba los niveles de menos de 120 con el, glu- con el glucose monitor continuo, que el CISEC checa. Y cuando empezó a utilizar el Ocemic, por primera vez, sude- sucedió algo muy interesante. Comíamos un pastel los dos de chocolate y yo a la hora subía mi glucosa, pero yo tenía un retorno en menos de una hora a 80 de regreso basal él no Él sus niveles seguían en 200 y ahí fue cuando a través de los EMPIC volvió a sensibilizar al páncreas a generar otra vez una buena insulina de buena calidad donde regresa ¿No? Muy rápido y estos picos, estos spikes que generan, sabemos tú y yo que oxidación, envejecimiento, radicales libres, se eliminaron. A pesar de comer por bloques, que ya sabemos que es bueno, no sucedía en esta, en esta persona y hay veces que tenemos que recurrir a un tratamiento más integral. Y por eso creo que es importante que como médico lo recalquemos, no, no es la magia, pero sí puede ser la prevención de la diabetes, ¿podrías decirlo?
2: Es un tratamiento inicialmente... Fabricado, estudiado y aprobado para diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1. Aquí la resistencia a la insulina es el principal factor, Exacto. se produce insulina y no funciona. Exacto. Esto no solamente va a producir más insulina, va a producir menos glucagón, pero va a tener otros efectos secundarios que son muy beneficiosos, como quitar el hambre, aumentar, disminuir el bastamiento gástrico, efectos cardiovasculares beneficiosos y al comer menos calorías si te nutres bien, entonces no solamente va a mejorar tu glicemia porque produce más insulina y mejora la resistencia a la insulina, sino que quita los principales factores asociados a causa de diabetes tipo 2 que son el sobrepeso, el hígado graso este, eh, y, y todas las complicaciones sumadas. yo creo que los agonistas GLP-1 apenas están naciendo para obesidades hace cuatro años, ya está publicado en el New England uno de tres eh, componentes, no solamente un GLP-1 y el, eh, el GIP que es otro incretin sino un, uno, un tercero y ya lo que viene es la fase 2 es de se terminó en fase 2, viene la fase 3 o sea ya se sabe que es seguro, ahora viene la prueba y dentro de unos años lo vamos a tener. El tema que aquí está en la capacidad de producción y el costo. Y viene oral. Eso va a ahora, mejorar. Viene ahora en forma de oral. Viene oral entonces. hace mucho tiempo. El Crivelsus ah, sí, es sí. semaglutide vía oral semaglutide y siempre abuso. se ha usado. Okay, okay. Sí, a mí me gusta el inyectado porque la absorción es continua y es una vía media muy sí, fácil sí, de claro. controlar. Pero vía oral tengo pacientes. Primero hay que tomarlo todos los días. Hay que saber ajustar sí, sí. la dosis para arriba o para abajo. pero Y tengo muchos pacientes en vía oral porque les da miedo. La, la inyección o que al fin y al cabo es una mini aguja minúscula sí. o simplemente prefieren tomarlo, ¿no? pero bueno, hay que tomar un estómago vacío, sí. eh, tiene, se vacía más lento el estómago, entonces en teoría hay que tener un poquito más de cuidado para su absorción, etcétera, pero también lo hay vía oral, lo que pasa es que esta vía oral, aceptado para diabetes, FDA no está aceptado para obesidad, pero sigue siendo semaglutídea, sí. es como el hueco OBI, y el, el Ozempic, ambos son semaglutide uno sí. está aceptado por la FDA para diabetes que es el Ozempic, y se está utilizando para obesidad y otro está aceptado ah. para obesidad que es el Wegovy porque la pluma donde viene le cabe más medicina y está más concentrada hay, hay plumas de Wegovy hasta 2.4 miligramos y no hay plumas de Ozempic hasta más de 1 miligramo pero sigue siendo, la, sigue siendo la misma medicina y yo creo que esta medicina sin lugar a dudas, por lo menos hasta hoy es la mejor medicina fabricada en la historia de la medicina para esta enfermedad que se llama obesidad y todas sus complicaciones, no hay duda. Y yo creo que por lo que leo todos los días, lo que viene es solamente este, cosas mejores. Que sí, que tiene complicaciones, claro, ¿Qué medicina no tiene. Tómate una aspirina, te puede caer mal, tómate, o sea, cualquier, un antibiótico. To, todas las dos medicinas aquí y al cabo tienen riesgos, tienen complicaciones, tienen efectos secundarios, tienen beneficios, o se ponen una balanza. Yo indico medicinas todos los días en mi vida, pongo una balanza antes de mandar una medicina un plavixado cuando le pongo un estén a un paciente con una arteria tapada obviamente tiene riesgo de sangrado tiene mil cosas pero bueno tengo que usarla si no se va a tapar el estén ¿cómo hacemos? y así sucesivamente
1: ¿cómo te gustaría cerrar este podcast? una frase un consejo
2: este podcast si lo enfocamos hacia las verdades y todo sobre GLP-1 yo lo único que diría al final es que es una medicina poderosa extraordinario no solamente para la diabetes sino para el manejo del sobrepeso y la obesidad cuando está bien indicada y ojalá, yo sé que esto lo ve mucha gente, ojalá el mensaje llegue a que si la medicina está bien indicada y bien supervisada, es muy buena no es magia pero no hay que satanizarla no hay que hablar mal de una medicina que ha salvado cientos, millones de personas de complicaciones en sobrepeso de obesidad y la diabetes tipo 2 porque uno pierda su trabajo o le vengan menos pacientes para aprender a hacer dieta keto o para aprender a hacer cualquier dieta no no es para satanizar ni para hablar mal de una medicina que hasta ahora es la mejor medicina que existe para el tratamiento del sobrepeso con complicaciones o de la obesidad en aquellos que ha fallado el cambio del estilo de vida y el uso de nutrición y ejercicio o aquellos que que no quieren ir directo a quirófano para que le corten el estómago y le dejen un estómago chiquitito y no quieren someterse a las complicaciones de la intervención y a los riesgos que significa tener un estómago minúsculo para el resto de la vida. Entonces es una medicina más que debe ser administrada por médicos y no por espas médicos y tiene que ser supervisada y tiene que entenderse a quién se le puede mandar y a quién no. Y yo con eso cerraría. Yo creo que es una gran medicina y estamos hoy ante la mejor droga de los últimos
0: 100 años para el manejo del sobrepeso y la obesidad.
1: Excelente, Doc. Mil gracias.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.